Всем привет! Вы слушаете радио Эковолк. Это я, Юстиния. И я, Стив. Лето у нашего подкаста получилось расслабленным. Но кто следит за инстаграмом Эковолка, знает, почему так вышло. За последние пару месяцев мы оба успели сменить работу, подготовить свой переезд в Россию, спланировать дом и много что еще. Подписывайтесь на нас в Инстаграме, чтобы оставаться в курсе наших новостей и не тосковать между выпусками этого подкаста. Теперь о сегодняшнем выпуске. Самое главное, мы советуем слушать его на сытый желудок, потому что речь пойдет о еде. А точнее, о доставке еды. В гостях у нас энергичнейшая Алина Лихачевская, которая до весны этого года отвечала за направление устойчивого развития в кухне на районе. Это такая сеть доставки еды в Москве. У нас получился насыщенный разговор. Мы обсудили, зачем сервису доставки отдел Data Science. Почему минимальная сумма заказа – это не по Zero Waste. Какие особенности корпоративной культуры помогают внедрять бережные решения? И реально ли привести доставку на оборотную тару? Этот разговор мы записали еще в июле, но не успели опубликовать его в августе. Мы решили во что бы то ни стало выпустить его до Алининой свадьбы в сентябре. Пусть это будет нашим небольшим подарком. Желаем вам приятного прослушивания. Привет, Алина. Привет. Расскажи, пожалуйста, нам о себе. Мы о тебе знаем и наслышаны, я думаю, что наши слушатели тоже, но мы привыкли слышать Алина Лихачевская «Кухня на районе», но мне кажется, немножко все изменилось, и ты теперь можешь по-другому представляться. Расскажи, пожалуйста, о себе коротко. Вы мне, конечно, льстите, что так наслышаны, и все про меня наслышаны. Я Алина Лихачевская, сейчас я в статусе независимого консультанта для бизнеса и эксперта в области устойчивого развития. В недавнем прошлом руководитель направления устойчивого развития «Кухня на районе», которым я перестала быть 1 мая этого года. Тебя можно поздравить с этим? Однозначно мне можно поздравить, потому что я стараюсь последние годы своей жизни делать только то, что мне нравится и чем я искренне горю. И это было такое желание заняться только устойчивым развитием, потому что я в какой-то момент поняла, что я ни о чем больше не могу думать, хочу только про это все делать. И это была сначала попытка все свое время посвятить изучению разностороннего устойчивого развития, потому что я вдруг осознала, что это такая обширная область знания, там столько всего лежит, это далеко за пределами там экологии, как у нас в России почему-то принято считать, есть какой-то традиционный перекос в эту сторону, но еще и понять, как я в этом новом для себя мире себя ощущаю, как я буду работать с разными партнерами. Окей ли мне, например, что ко мне приходят заказчики из каких-то индустрий, которые там, например, в сути своей неустойчивы, как я с ними могу взаимодействовать. Ну, в общем, такой этап переосознания себя, наверное, переоценки ценностей. Мы хотели бы поговорить про доставку еды и вот всю эту тему, которая нам вообще толком не знакома, потому что мы не пользуемся доставкой еды практически. Для новичков или для, для тех, кто не живет в Москве, лучше всего начинать с того, что такое кухня на районе. Кухня на районе — это московский сервис доставки еды. Кухня готовит, доставляет еду за полчаса, делает это сама, без помощи агрегаторов. Она сама строит кухню в каком-то определенном районе и в пределах там, километра-полутора доставляет еду с помощью собственных курьеров, которых кухня называют райдерами, потому что это классно и модно. И э, это позволяет доставлять как раз быстро. Соответственно, курьеры ездят на великах. Привет, углеродный след сразу передаем. Вот. И доставлять еду горячей, свежей, прямо из-под ножа — какие-то там заготовки, которые сначала где-то приготовились, потом целый день стояли, ждали своего часа. У кухни на сегодняшний день, по-моему, 45 точек в Москве и порядка там 30 тысяч заказов в день, чтобы наши слушатели понимали, какой объем, потому что те, кто действительно не живет в Москве, могут впервые там услышать кухню и подумать, это какие-то там крошечные доставочки, наверное, делают свои 5 заказов. Нет, на самом деле доставка очень большая, объемы уже серьезные, больше миллиона москвичей оценили наш сервис, я буду говорить наш, потому что я все еще себя, конечно, ассоциирую. Вот, так что очень популярный в Москве сервис, по-своему уникальный, потому что как раз вся вертикаль управления находится в руках кухни. Сами закупают продукты, сами придумывают меню, сами готовят на собственных кухнях, своими курьерами доставляют. Нет никаких этапов, которые были бы делегированы партнерам. Как, например, это обычно происходит в связке ресторан и агрегатор. Здорово, что ты объяснила, потому что я уехала из Москвы в 2016 году. Кухни не тогда ты, да. не было 
кухня нет. И вообще, должна сказать, что не было доставки в том виде, в каком она существует сейчас, и особенно после пандемии. Или мне кажется так, не знаю. Но вроде я жила даже в центре какое-то время, и как-то я не помню, чтобы вот люди заказывали еду из ресторанов. Ты можешь поговорить немножко про историю доставки, и потом уже мы перейдем к разговору о пандемии? На самом деле, ты сейчас сказала про 2016 год. Я как раз где-то в этот момент приезжала в Москву и попыталась сейчас вспомнить, а я вот в то далекое время, пять лет назад, вообще пользовалась ли доставкой, как это все было. Действительно, рынок сильно трансформировался, и в том числе появились сервисы, которые как раз экспресс-доставкой занимаются. Сейчас ты можешь заказать продукты за 15 минут, еду готовую за полчаса. Те сервисы, которые раньше доставляли, например, товары повседневного потребления за там 2-3-5 дней, сейчас они делают это день в день. Скорость очень сильно выросли, и из-за этого получается, что, во-первых, все побежали в доставку в период пандемии. Ну, для многих это просто стало единственным возможным способом выжить как бизнесу. А, ну и сам потребитель привык уже к этому сервису. И если ты обещаешь человеку за полчаса еду, привозишь за 35 минут, они уже пишут в поддержку. Говорят, ребята, почему так долго? Вы меня как бы немножко тут расстраиваете своими темпами. Учите вот. голодом. Да, примерно mm -hmm. так. Но надо понимать, что когда ты имеешь дело с голодным человеком, 5 минут — это правда серьезно. Я, я понимаю, что это я такое. Когда ты, да, злой, расстроенный, все же еду, она к тебе никак не приедет. Потребитель стал как будто сильно более требовательным. Наверное, немножко его вот так вот избаловали, извините уже это слово, но другого подобрать не могу, таким классным, быстрым сервисом. И плюс это же еще и стабильность, потому что одно дело, когда сервис декларирует 15 минут, и там раз привез за 15, а второй за 2 часа. И вот так вот непонятно, что происходит. А если у тебя из раза в раз воспроизводится этот классный пользовательский опыт, конечно, ты к хорошему привыкаешь, и в следующий раз будешь этого требовать снова. Вот, так что сервисов стало много, они самые разные. Сейчас тебе в Москве могут привести примерно все, что угодно, в любое время дня. И я помню, как раз, когда я приезжала, один коллега мне сказал, я могу в 4 часа ночи купить телевизор, не выходя из дома. Я говорю, а зачем тебе в 4 часа ночи телевизор? При этом сам факт того, что ты можешь это сделать, это, конечно, тоже показательно. И москвичи, мне кажется, в этом плане и у них огромное разнообразие возможностей. И насколько я там общаюсь с людьми из других мегаполисов в других странах, далеко не у всех такое есть, и не всем как будто бы это надо. Это точно, точно да. нет такой возможности. Я помню со своего времени в России, я сильно удивился, что в Питере даже ну, 10 лет назад можно было в 3 часа ночи купить книжку. Да, Зачем да. буквоед работать в это время? Я никогда не понял. Но. Ну, слушай, в Питере как раз то, что книжки в 3 часа ночи нужно купить, это меня вообще не удивляет. Да, факт, кстати. А потом, да, вот 2016 год, я приехала работать в Женеву, поселилась во французской деревне, и все. И всему этому расписанию 24 на 7, естественно, пришел конец. Нужно было запоминать, что аптека работает в понедельник до стальки-то, во вторник до стальки-то, в четверг, в субботу вообще не работает. Все магазины работают четко в те же часы, что и я, только еще меньше. После семи ты ничего не покупаешь. Нет, после семи ничего невозможно. Так что, да, я была приятно удивлена, когда приехала вот зимой как раз в Москву, и была возможность все заказать, и, в принципе, даже не выходить из дома. Я устроился карантин в отеле. Это было необычно очень. Но при этом цена всего этого как раз то, ради чего мы здесь и собрались. Понятно, что бизнесы, которые соглашаются на такие темпы работы, они чаще всего жертвуют всеми экологическими аспектами. Наверное, не по злому умыслу, а просто потому, что сначала появляется бизнес, и только потом возникает запрос на то, чтобы он стал более эко-френдли. По крайней мере, так было с кухней на районе. Я перед тем, как вот сейчас с вами созвониться, слушала историю одной из доставки в Денвере. Ребята очень классные, захотели запустить зеровой доставку, все у них было благополучно. Это был подкаст от марта прошлого года. Я зашла, они в январе этого года уже закрылись, при том, что за два года они успели осуществить всего тысячу заказов. За два года это, правда, очень мало, без очень не выживет с такими темпами. Во многом, я так понимаю, сказалась как раз пандемия, раз они закрылись в январе уже этого года. Я понимаю, что одно дело говорить про зировую доставку, которая в самом моменте основания уже закладывает эти принципы, а другое дело, когда ты имеешь дело с обычной доставкой, и потом по ходу дела возникает такое осознание того, что нужно ее экологизировать. И как раз второй вариант кухни на районе, и вообще мало какие бизнесы в Москве и в России в целом изначально начинают сейчас вот свое становление и свой путь с того, что, о, мы будем zero waste, eco-friendly, там, sustainable, что-то еще. А что кухня сделала или, может быть, делать сейчас, я не знаю, для экологизации? Я, наверное, про упаковку расскажу отдельно сейчас, потому что 
по-моему, благодаря этому кухня в первую очередь стала известна с точки зрения экологизации бизнеса. И дело было так. Когда кухня начала расти активно, вот было порядка там как раз тысячи заказов в день, то есть по меркам Москвы еще довольно маленький сегмент, но уже большое ядро лояльных покупателей, которые заказывают регулярно, они начали обращать внимание кухни на то, что у вас проблемы с упаковкой очень много, она там не экологичная, и мы тогда вообще не понимали, что это значит и что это за ну, тренд такой, почему вообще кому-то не все равно. Мы начали изучать вопрос, потому что видели на цифрах, как количество обращений по этой теме растет. Ну, то есть стало в какой-то момент невозможно игнорировать и говорить, ребят, да, спасибо, про проблему знаем, делать мы, конечно же, ничего с этим не будем. А скажи, пожалуйста, вот на тысячу заказов условно это там 5 обращений или 25? Я, к сожалению, даже не скажу, хотя где-то можно найти цифры, мы считали, мы выводили специально индекс того, какой коэффициент как раз обращений на человека или там на тему, и было точно видно, что есть растущий тренд. И это уже люди, которые пишут из раза в раз, очень настойчиво. Это же потом, когда я начала заниматься темой, я поняла, что это буквально рабочий инструмент активиста, обращать внимание бизнеса на их проблему, чтобы он что-то там сделал. И ладно бы там, вот это были какие-то единичные всплески, они начинали писать уже там в паблике где-то, то есть начинало влиять на репутацию. Стало понятно, что проблему придется решать, иначе в какой-то момент кухня как бы хорошо она не делала свою еду, она вот на этой теме может споткнуться. Меня тогда торжественно снарядили в поход по экологизацию, никто не знал, что нам предстоит, и на рынке было так много неоднозначной противоречивой информации, и так мало людей, с которыми можно про это поговорить, что я просто тыкалась во все углы, заходила в разные двери, говорила, пожалуйста, кто-нибудь объясните, что нам нужно сделать. Первым человеком была Аня Сычева, привет, Аня. Во-первых, она объяснила там, как различать, грубо говоря, экологичную упаковку, что за критерии экологичности могут быть и какой выбор лучше нам сделать. Но она еще и сказала, ребят, вы вот сейчас вынашиваете там какие-то грандиозные планы, вам лучше двигаться маленькими шагами, и так вы будете, во-первых, быстрее видеть свой вклад и какие-то первые результаты, это будет вас самих вдохновлять. А во-вторых, вы по пути поймете, как, если что, можно скорректировать свой план, потому что мы тогда хотели уже запускать как раз э, пилот по возврату упаковки и ее переработки, уставили горизонт, допустим, год, что через год мы эту штуку как бомбанем, и весь рынок вообще обалдеет с того, какие мы крутые. А год — это очень много. Тем более кухни тогда было типа два года от силы, она как бизнес еще была совсем молодая. И она говорит, вы, конечно, год можете вот эту вот штуковину пытаться построить, но за этот год, если вы не сделаете ничего промежуточного, то может оказаться, что это там фактически мертворожденный проект, он не сам себя не проявит, ничего полезного не сделает, и вы кучу ресурсов потратите. И мы тогда начали вот этот маленький такой маршрут. Сначала, ну, казалось бы, отменили прибор. И я тогда говорила, что, ну, отменили и отменили. Типа, так и должно быть, это нормально. Клиент, если он дома ест, зачем ему одноразовый прибор? У него есть вилки и ложки. Мы думали, что это абсолютно само собой разумеющаяся штука. Потом оказалось, что у больших компаний, агрегаторов в том числе, еще нет такой опции. И я, когда начала вести там свой канал, я прям специально открывала все архивы, смотрела даты, когда у кого какие пресс-релизы выходили. Там, например, тот же Delivery Club, он через месяц-два только выкатил эту фичу с формулировкой «Мы попробуем не класть приборы, но не так, что у нас получится». Потому что у них другая схема работы. Они не контролируют факт, положили прибор или нет. Они же агрегатор. То есть, грубо говоря, они кнопку в приложении дали, mm -hmm. а что уже там ресторан на своем конце сделал, никто не проверит. Только клиент уже по факту увидит, привезли или не привезли прибор. Потом уже начали подтягиваться все остальные. Очевидно, я как бы не могу сказать, что кухня первая вообще в мире, в Москве запустила кнопку «Не класть приборы». Наверняка были какие-то там более старые доставки, которые уже это делали. Но я-то думала, что это стало уже стандартом. И когда я вот два месяца назад заболела коронавирусом, сидела дома три недели, оказалось, что нет. Оказалось, что до сих пор очень много доставок не умеют это делать. Я подумала, так, кажется, у нас еще очень много работы впереди по индустрии. Ну да ладно. В общем, мы перестали класть приборы тем людям, которым они не нужны. И почти сразу в первый же месяц мы увидели, что четверть заказов ездит без приборов. Мы такие, вау, это очень много. Во-первых, мы, получается, четверти клиентов возили то, что им не нужно. Что, в принципе, некрасиво, ну как-то невежливо. А во-вторых, для нас это буквально на четверть сокращает издержки на то, чтобы закупить эти штуки. А одноразовые приборы, это же не просто вилка-ложка, там еще соль, перец, зубочистка, конверт это все положить, доклеечки заклеить, время людей, которые все это делают, потратить. Ну, то есть это довольно серьезная такая по себестоимости штуковина. И получается, что мы просто взяли и сэкономили денег. Мы такие, класс, а что там еще нам может экология сэкономить? 
объемами. Давайте посмотрим с этого ракурса. И оказалось, что если все делать правильно, логично и органично бизнес-процессом, то экологизация, она приносит действительно какие-то финансовые преимущества. Потом мы начали как раз готовиться к этой вот всей нашей опции возврата упаковки. И оказалось, что нам же сначала нужно причесать ассортимент упаковки. Нам нужно убедиться, что он вообще перерабатываемый, что есть подрядчики, которые будут готовы это все забрать, что есть спрос на такое вторсырье. И мы начали этот ассортимент как раз уже упорядочивать. Было там, допустим, не знаю, 75 видов упаковки. Э, объясню, почему. Да, объясню, почему 75. Боже. Обычно людей это сильно удивляет. На самом деле это не так уж много. Потому что если мы представим, ну давайте там типа борщ, пюре с котлеткой, и лимонатик. У а, вас... Да. Ну, да, и столатик. Вот вообще первый, второй, третий и компот. У вас борщ будет идти в супнице с крышкой, это уже две штуки. Потом горячая будет идти в каком-то контейнере с крышкой, это тоже две штуки, уже четыре. Там напиток, допустим, бутылка с крышкой тоже две штуки, потому что бутылка и крышка считаются отдельно. К этому всему, естественно, положить эти самые приборы одноразовые, там минимум семь маленьких каких-то штучек лежит в этом конверте. Уже получается с десяток. Когда мы начинали этот процесс унификации ассортимента, Естественно, там было много всяких дублей, избыточных позиций, которые уже не используются, или там что-то кто-то когда-то случайно их купил. В общем, мы это все урезали до где-то 35. И вот 35 — это прям действительно супер маленький какой-то ассортимент. В какой-то момент в нем тоже начинает становиться тесно. Например, когда в кухне появляется пицца, ну вы как ни mm -hmm. пытаетесь, вы ее не запихнете никуда в имеющуюся упаковку. Для пиццы нужна коробка отдельная. Вот появляется уже 36 артикул у вас. И получается, что вы сократили сам ассортимент, но у вас партии вырастают, и вам поставщик готов делать более выгодную цену. Класс, тут тоже сэкономили, получается. Нам стало выгоднее покупать эту упаковку. Вот мы ее сделали, мало того, что узкой линейкой, так еще и перерабатываем. 95% всей упаковки кухни может быть передана в переработку. Это там не просто цифры с потолка, как обычно производитель любит заявлять. Это прям мы сели, посчитали. У нас же, естественно, все большие данные есть, какое блюдо, в каком виде упаковки есть, сколько штук в день ее продается и так далее, и так далее. Вплоть до того, что когда мы вели переговоры с переработчиками и сортировщиками, мы говорили, смотрите, вот на такой-то кухне в вашем районе у нас столько-то там пластика полипропилена пятерки, в килограммах это будет столько-то, соответственно, это потенциально ваше вторсырье. И они такие, Во, вот это вот типа интересные цифры, потому что всегда намного проще с людьми договориться, если они хоть примерно понимают, чего от них ожидать. Если бы мы прошло пришли и сказали, мы прикольные ребята, у нас есть полипропиленовый контейнер, они такие, ну, поздравляем вас, что нам с ними сделать? Вот, в общем, мы это все унифицировали, убедились в том, что большинство перерабатывается. Дальше пошли как раз разбираться, кто готов это все нам собрать. Кухня тем временем росла невероятными темпами. Просто от месяца к месяцу на 30% открываются новые точки, Москва покоряется прям семимильными шагами. А проблема-то в том, что ну, у нас люди, которые обслуживают раздельный сбор, там вообще вывоз отходов, они же работают по районам, регоператоры наши так называемые. И любой из них, а тем более, если мы говорим не об официальных операторах, а на, на таких, например, таких проектах, как вот там экоцентры, какие-то более социальные предприниматели, то они просто не могли себе позволить такую географию и вот эти наши невероятные темпы роста. Поэтому нам пришлось найти такого оператора, который мог бы охватить все точки с одной стороны, при этом у него был бы раздельный сбор, все контракты по переработке, в общем, все чисто. Мы съездили, значит, на линию, убедились, что все работает. Мы, правда, поехали, посмотрели, как там люди стоят, сортируют. Мы, конечно, немножко обалдели, потому что лично я себе представляла невероятно технологичные, стерильные какие-то там заводы, где роборуки, все это. В общем, классно. Хром, металл, хлорка и вот это вот все. Оказалось, что все далеко не так, и что обычно КПО работают совсем по-другому, в основном на ручном труде. Ну, мы такие, ладно, если так у нас в стране это сейчас происходит, у нас особо нет вариантов. Главное, что оно работает. Мы в этом убедились и уже пошли непосредственно внедрять нашу программу по возврату упаковки. Вот это моя любимая часть, мой самый, самый главный проект жизни, наверное. Мы в какой-то момент, если быть точным, 25 декабря 2019 года, прям под елочку, начали возить заказы в пакетах, на которых написано «Теперь вы можете сдать упаковку на переработку». Мы планировали, что это пройдет, ну так, типа, ну сделали и сделали. А оно как взорвало вообще все, как нам начали писать в соцсетях, как пошли новости. Мы то конечно, понимали, что это какая-то штука довольно прорывная для рынка, потому что никто такого не делал. Если делал, то мы, по крайней мере, об этом не знали. Это значит, что, типа, 
недостаточно громко об этом говорили вслух. Но то, что в потоке вот этих предновогодних новостей, когда все уже там половина ушли в отпусках, половина на корпоративах, что это вообще будет замечено, и что людям это действительно будет настолько важно, мы, конечно, не ожидали. И, в общем, мы поймали очень много классных благодарственных таких постов в соцсетях, клиенты писали в поддержку. И еще было классно, что мы успели это сделать именно в 2019 году, потому что это стало таким, ну, как финальным аккордом, каким-то очень логичным шагом нашего пути в течение года, который мы делали. И вот мы, значит, все это забахали, рассказали в новостях, во всех там СМИ городских напечатали и ушли на новогодние каникулы, после которых мы вернулись, поняли, что все работает, классно, люди, ну, примерно процента 4 от всех заказов возвращают упаковку, какие-то возвращают, например, с каждого заказа, какие-то копят и возвращают сразу много, но в целом все хорошо. Мы, конечно, страшно волновались, что начнут сдавать, во-первых, грязные, а мы всем сразу рассказали, ребят, важно помыть, потому что, ну, типа, те, кто люди сортируют вообще пластик и там любое вторсырье, они и так об этом знают. Но поскольку мы ориентировались на всех наших клиентов, мы подразумевали, что могут быть люди, которые там не совсем корректно считают сообщения. Все, карьеры там каждый раз нам присылали фотки на контроль, мы смотрели, что действительно все вторсырье чистое вообще. Ну, это самое безупречное вторсырье в Москве было на тот момент, мне кажется. Я страшно гордилась. И, в общем, долго ли, коротко ли, три месяца это все шло, мы были страшно рады, нам все нравилось, мы по ходу дела успевали корректировать какие-то мелкие недочеты, потому что от нашего оператора, который все это сортировал, при присылают как бы тоже фидбэк, говорили, ребята, давайте вот, например, не знаю, не в черных пакетах будем, а в красных, э, в смысле, э, которые как вот мусорные большие мешки, давайте будем в них складывать, чтобы мы сразу идентифицировали, что это от вас в торсерье приехало. Ну, какие-то такие нюансы. И потом случился ковид. И все. И вот до сих пор, я опять перечитала когда эти новости про то, что такой-то там ученый прогнозирует, что к середине 2021 года это все закончится. Вот как бы пошла вторая половина 2021 года, сидим до сих пор. Мы думали, что мы отстреляемся за пару месяцев. Сейчас мы приостановим программу возврата упаковки. Ну да, некомфортно, но здоровье людей сейчас важнее. А если помните, что было вот на первых этапах пандемии, там было так много всего непонятного. Да, паранойя, никто не дает однозначных ответов, никто не знает, как правильно, поэтому мы там решили вот так радикально вообще приостановить, потому что самое страшное было, что есть контакт курьера, он вам привез заказ, от вас забрал упаковку, и он сам мало того, что с ней повзаимодействовал, он там привез, он, естественно, как бы на территорию кухни ее не заносит, он выбрасывает в накопитель для вторсырья за пределами помещения, но он же потом пойдет другие заказы доставлять, и если вдруг что, а мы же не знаем, как вирус там распространяется в, в марте 2020 года, поэтому мы не готовы были брать на себя такую ответственность. Плюс э, еще нужно вспомнить о том, что общепит, э, к нему всю дорогу жестче всего относились наши власти, они к нам невероятные требования какие-то предъявляли по безопасности, по санитарии. Поэтому мы подумали, что греха подальше, лучше сейчас приостановим и посмотрим, пока не разберемся с ситуацией. Но обстоятельства сложились таким образом, и я думаю, что до сих пор как бы это... Но с этим ничего нельзя поделать. Программа так и приостановлена. Я вот все, каждый раз, когда говорю «приостановлена», я искренне надеюсь, что она вот-вот, скоро, прям завтра возобновится, как только нам дадут добро. Но мы же видим динамику заболеваемости, мы видим эти волны, вообще все, что происходит вокруг. И пока это, правда, какая-то очень сложная моральная дилемма. Ты, с одной стороны, понимаешь, что у тебя тут люди, здоровье, жизни, как бы это не драматично звучало, а с другой стороны у тебя там тонны пластика. Но мы же понимаем, что эти тонны пластика, они, если человек приучился уже сортировать, ему окей с тем, чтобы сдавать в торсерье, например, в, там, в синие баки или в собиратор, или в экоцентр сборку куда-то еще, то он продолжит это делать. И дальше мы придумали такой, ну, типа костыль, чтобы наши пользователи, которые сидят дома, копят, копят, у них уже весь балкон завален этими контейнерами, они нам пишут, пожалуйста, увезите, мне уже жить негде из-за пластика. Мы им начали раздавать промокоды на собиратор, которые компенсируют э, большую часть стоимости вызова экомобиля. Опять же, многие сидят по домам, особенно вот тогда еще в начале прошлого, в середине прошлого года, мы подумали, что ездить в экоцентр правда тяжело, иногда очень далеко, а вот вызвать экомобиль и сдать все сразу, вполне себе классный, комфортный сервис. У меня получится какой-то невероятно долгий спич про упаковку, и это еще даже не все. Я последний кусок расскажу про наши поксы. Мы в какой-то момент еще где-то вот там в процессе разработки программы по возврату упаковки мы поняли, что нам нужны собственные контейнеры, потому что имеющиеся на рынке, они не вполне нас устраивали. 
первых они все, ну, типа, все, что стандартное, оно все не идеально подходит. Оно на то и стандартное, чтобы плюс-минус каждому норм, но не на 100%. И мы решили разработать собственные боксы. Когда мы пришли к заводу-производителю, мы помимо там каких-то технических характеристик, мы сразу формулировали, что нам нужны экологичные. Мы тогда не оперировали терминами типа life cycle, assessment, анализ и все, что вот это сейчас такое классное, умное, везде там мелькает. Но Нужно мы... пояснить, я думаю, что... Да, оценка жизненного цикла продукта или изделия, которое, собственно, способно сказать, какой вклад по всей цепочке от момента там, того, где добыли сырье для этого контейнера, до того, как он стал сам вторсырьем, там, попал в переработку, насколько серьезный след он за собой оставляет. В общем, мы сказали, что хотим экологичные боксы и интуитивно попытались сформулировать, что для нас это будет значить. Ну, во-первых, мы уже тогда сделали ставку на перерабатываемость, поэтому он должен быть перерабатываем именно у нас в российских реалиях на наших мощностях, потому что мы могли бы сделать боксы из условного PLA, это биоразлагаемый полимер, но у нас в России нет мощностей, которые бы PLA умели перерабатывать, поэтому это было бы довольно бестолковым решением. Плюс мы, естественно, хотели оптимизировать там форму, размеры контейнера, чтобы меньше самого сырья использовалось в процессе его создания, чтобы он был, например, без пигментов и осветлителей, то есть это минус лишние производственные этапы в самой цепочке, но еще и больше шансов быть переработанным для этого полипропилена, потому что если он там зеленый, то ну, из него мало чего потом хорошего можно сделать, а из прозрачного более-менее он такой универсальный. Естественно, он должен был сам говорить о том, что он перерабатываем, из чего он сделан. Он как бы явно говорит о том, какие у него в английском это называют end of life options, и что с ним можно сделать, когда он отслужил свою основную задачу. И, в общем-то, нам это удалось. Причем нам еще классно повезло с партнером, который сами по себе по сертифицированы по ИСО 14 тысяч. Это значит, что у них само производство соответствует международным экологическим стандартам. И они не находятся недалеко от Москвы, нам вести недалеко, соответственно, вся логистика как можно более короткая. В общем, сложилась мозаика идеально. Мы сделали эти боксы. Эта задача была не, как бы, не быстрая, минимум полгода. Нам на это потребовалось, поэтому наши боксы приехали, когда уже карантин начался. То есть возврат упаковки мы приостановили, зато новенькие боксы выпустили. Ну и вот мы их, значит, увидели, взяли в руки. Они такие красивые, такие прям матовые, приятные на ощупь. Мы думали, ну просто весь мир должен знать о том, что мы натворили. Потому что если мы не расскажем об этом достаточно ярко, то люди подумают, ну блин, кусок пластика, кусок пластика, в чем ваша проблема? Просто раньше они ездили, например, эти борщи там в черных коробочках, теперь в прозрачных коробочках. Никто не обратит внимания. И значит, что наша задача привлечь людей к сортировке вторсырья, она не будет выполнена. И тут мы такие, смотрите, это новый бокс. И забахали такую презентацию, как будто это новая модель айфона. Ну и все, конечно, немножко ошалели от этой подачи, потому что они буквально говорят, чуваки, это просто кусок пластика, почему столько пафоса вокруг этого? Говорим так, потому что он правда того стоит, ребята. И мы заметили, что вот это наше невольное программирование наших клиентов на правильную модель поведения, оно сработало. Во-первых, когда люди видят, что у них в руках не просто упаковка, а типа классные изделия, в которые кто-то вложил свои силы, они такие, блин, ну уже жалко выбросить. Я тогда, наверное, что-то с ним сделаю. Там кто-то начинает рассажу помидорную в них сажать, а кто-то сдает на вторсырье. И нам оба варианта абсолютно окей. Так что получилось, что вот здесь маркетинг очень классно как бы подчеркнул преимущество упаковки и при этом еще приучил какую-то часть потребителей к тому, как можно классно, удобно сортировать вторсырье и обходить в эту тему с таких довольно простых этапов. Все, вот здесь я про упаковку за Кончу. Стив хотел что-то сказать. Давай, Стив. Ну да, во-первых, спасибо за то, что очень подробно рассказывала. Это очень впечатляющая история. Меня особо-особо впечатлили два момента. Первый в том, что этот импульс для изменений шел от клиентов. Mm -hmm. Это значит, ну это комментарий скорее, а не вопрос, что рынок дорос до этого. Uh -huh. до таких инициатив. Это меня очень радует, впечатляет. И второй момент – это то, что ясно, что культура компании очень просвещенная была. Мне ну, просто... или гибкая, да. Или гибкая, поскольку я понимаю, что есть и экономический аспект. Но я так понял, что все началось с зеленого аспекта. Так что мне интересно, что за коллектив был в компании. Все были убеждены или пришлось всех убедить? Если второе, то кто это сделал? 
Просто интересно, поскольку я могу себе представить, что много компаний, они бы даже не задумывались о таких моментах, о таких глобальных, больших, масштабных изменениях. Я, наверное, прокомментирую оба, потому что без рассказа о клиентах не получится про культуру рассказать. Действительно, если бы нам не начали активно писать наши клиенты, мы бы очень долго сами до этого не доходили. Ну, потому что, а зачем, если нам не сигнализируют об этой проблеме? И в этом плане кухня прелестна тем, что у нее очень сильная служба поддержки, она сама по себе строит образ отзывчивого человечного бренда, к которому можно в любой момент прийти, тебе ответят быстро, по делу и по-настоящему постараются решить твою проблему. И из-за этого клиент очень доверительно, соответственно, сами себя ведут и приходят, зная, что это не просто будет какая-то там формальная отписка или что тебе скажут, ага, спасибо, ваш звонок очень важен для нас, и ничего не решат после этого. Они, правда, видят изменения и продолжают как бы инвестировать свои отзывы в нас, зная, что там это к чему-то приведет. И тут есть два момента. Во-первых, мы совсем недавно, у нас был такой прямой эфир про гринвошинг, и модератор задал вопрос, а что нужно клиенту делать, хвалить или ругать? Моя позиция такая, что нужно и хвалить, и ругать, но в меру и конструктивно. Например, одно дело, когда вы ругаете, просто пишите «У, какой неэкологичный бренд», и при этом никак не аргументируете и не, не подсвечиваете какие-то конкретные аспекты неэкологичности. Тогда бренд такой «Так, ну, я вижу ваш гнев, но я понятия не имею, что мне надо сделать, чтобы вам стало лучше». А если вы приходите и говорите «Ребята, мне нравится ваш продукт, но было бы лучше, если бы вы, например, обратили внимание на проблему упаковки», то бренд такой «Ага, понял, как бы взяли под козырек и пошли разбираться». При этом хвалить — это то, чего мы в России не видим сейчас в Вообще, я постоянно смотрю разных англоязычных блогеров, и то, как они себя ведут по отношению к компаниям, это просто фантастика. Одно дело как раз вот этот самый конструктивная обратная связь критичная, а другое дело, когда они видят, что на их отклик произошла реакция, например, действительно заменили ту же самую упаковку, они пишут благодарность и говорят, молодцы, классно, я очень рад, что вы меня услышали, и типа желаю вам дальше там, еще больше клиентов, грубо говоря. У нас я не подумала, принято. Я подумала, вау, если бы мне такое описали, я была бы просто счастлива, окрылена и делала бы, не знаю, в 300 раз больше. Хотя, ну, и тут я, конечно, тоже лукавлю, потому что косвенно, даже там, путем вот приглашения на такие подкасты, как ваши, или, например, на конференциях, когда ты выступаешь, тебе говорят слова такие тоже приятные, и ты понимаешь, что ты на правильном пути. Правда, одно дело, когда это говорит, например, экспертное сообщество и люди, которые понимают, какой труд вот это все проделать, а другое дело, когда это обычный потребитель, который замечает твои изменения, и он продолжает быть с тобой, потому что, ну, он как бы, не знаю, вы стали друг другу немножко ближе, да, он верит в то, что ты теперь э, стал лучше для него. Вот, поэтому, если нас слушают клиенты, а мы все клиенты какого-то бизнеса, и вы видите, что ваш любимый продукт стал лучше, экологичнее, там, осознаннее и так далее, напишите им весточку, пару приятных слов, и поверьте, они будут очень рады и будут делать еще больше для вас. Еще про клиентов есть такая штука, которую мы поняли не очень давно. Я это сформулировала так. На пандемии, когда мы расселись по своим квартирам и начали более трепетно относиться к быту, мы начали больше замечать того, какие народные тела попадают в наше интимное пространство, большинство клиентов уже перестало быть толерантными к мусору, который приносят бренды к ним домой. Если раньше, по крайней мере, я в регионах это очень сильно замечала, там любые халявные раздатки, листовки, пробники, что угодно, пожалуйста, везите, потому что что бесплатно, то приятно. Есть у моего друга такая присказка. Получить любую халяву считалось классно. То сейчас любой народный объект, который вы не просили, он воспринимается как враг. Бренд тебе присылает какую-то штучку, даже там какие-то наклейки, допустим, и ты смотришь на это и говоришь, а, ну, вы что себе позволяете? Почему вы считаете себя вправе принести это ко мне на территорию? Мне это не нужно, пожалуйста. Антитела активизируется. Да, именно. Это правда антитела, супер. Это прям отличная аналогия. Поэтому я стараюсь сейчас, когда там разговариваю с разными брендами, говорить о том, что, пожалуйста, будьте чуткими к своему потребителю. Не надо ему выпаривать то, что он от вас не просил. Он вам не скажет за это спасибо в большинстве своем. Так что в этом плане наши клиенты большие молодцы. Спасибо им за то, что они нам про это активно сигнализировали. И тут мы переходим про культуру. Во-первых, наверное, один из секретов в том, что кухня, сама вот эта вот административная, назовем, часть, да, хед-офис, она всегда была довольно компактной командой, и это была горизонтальная такая структура, которая нет жесткой иерархии, нет каких-то 300 начальников, с которыми нужно согласовывать. Вот мне, допустим, верили кусок с экологизацией, а потом 
с устойчивым развитием. И, строго говоря, я его захватила рейдерским захватом. Я сама себе придумала работу, начала это ею руководить. Вот и все. И не было людей, к которым бы я приходила, говорю, а можно я вот так вот сделаю? Мне кажется, это правильно. Если я делаю, и это там видно на каких-то финансовых показателях в положительную сторону отражается, да, пожалуйста, вообще полный карт-бланш, занимайся дальше. Если есть какие-то стратегические вещи, которые, например, задействуют много разных аспектов бизнеса или там какие-то куски компании, в которых я, например, непосредственно не участвую, то там либо мы собираемся рабочей группой всех, кто задействован, мы пытаемся найти какой-то компромиссный путь для всех, либо я прихожу там, к руководителю, говорю, можешь мне, пожалуйста, помочь, давай как-то докрутим, давай придумаем, как это все реализовать. Но в остальном это все решалось буквально там двумя предложениями, разговором, какой-то короткой встречей. И мне кажется, наверное, показательными были две штуки. Во-первых, когда мы запускали возврат упаковки, прямо в этот же день ко мне пришли коллеги из другой доставки еды, очень большой, московской, и сказали, как вы смогли, как вам позволили юристы? Я говорю, аж, ну... Не понимаю вопроса, простите. Ну, сделали и сделали. Говорят, ну вот мы хотели похожую штуку запускать. Нам юристы запретили, потому что там, не знаю, Санпин, Роспотребнадзор, что угодно еще. Говорю, ну а наши юристы нашли такой способ, абсолютно законный, как это сделать технически, чтобы к нам не было никаких претензий от органов проверки. И это, наверное, вопрос к тому, насколько у нас классная команда и насколько сотрудники замотивированы искать способы сделать, чем искать отговорки, как не делать. Я работала в корпорациях, где принято это как раз искать отговорки. Это, конечно, совсем не плодотворная среда для того, чтобы такие штуки прорастали. Это второй момент, опять там же, вот в возврате упаковки, нам нужно было рассказать всем райдерам о том, что им теперь будут клиенты вручать вторсырье. Пожалуйста, будьте к этому готовы. Но мало того, что их нужно предупредить, мы хотели от них собрать все возможные там трудности, барьеры, которые им могут помешать сделать это классно и без проблем. И мы собрали с ними встречу. Ну, как понятно, что райдеров на тот момент было типа 800 человек. Всех мы их не соберем. Но есть старшие райдеры, которые такие как кураторы своих групп. Мы их собрали и сказали, ребят, мы вот такую штуку придумали. Посмотрите, где у нее могут быть уязвимые места, где вам может быть неудобно с этим. И они нам тут же просто тыкнули пальцем. Мы сразу же на месте это пофиксили. Заодно мы спросили у них, как им вообще вся эта затея. И они такие, да вау, вообще супер, мы только за, мы будем рады в этом поучаствовать. И мы, мы сами были очень приятно удивлены тем, что все хотят все вовлекаются, и нет такого, что ну, блин, там эти начальники что-то придумали, придется выполнять. Нет, наоборот, они только готовы, и сами э, без каких-то там указок начинали там те же самые фотки, когда они присылали. Мы, честно говоря, не инструктировали их присылать нам фотки, отчитываться о том, что им вернули вторсырье. Они сами это придумали, мы такие, класс, продолжайте, нам очень нравится, у меня там целая галерея этих фотографий. Вот, поэтому они просто из-за своей какой-то искреннего желания поучаствовать, они нам этим, естественно, очень сильно помогают, и я уверена, что это работает намного лучше, чем когда ты там в добровольно-принудительном порядке спускаешь, сверху вниз и говорит, так, значит, все быстро побежали выполнять. Вот, так что классная команда, классные какие-то ценности и люди, которые готовы искать способы, как сделать мир лучше вокруг себя, а не пытаться отсидеться там в тепленьком местечке. Слушай, это очень вдохновляюще. А как повлияла вот эта вся программа на внутренние процессы? У вас там появился, не знаю, раздельный сбор внутри или какие-то новые правила, не знаю, цифровая документация вместо бумажной, что-то такое? О, классный вопрос, потому что для меня они идут параллельно. Ну, конечно, если так подумать, то одно на другое повлияло. Когда мы начали работать над упаковкой, я, естественно, там погружалась во все эти штуки, сама начала раздельно собирать дома, торсырье. Хотя нет, вру. Помню первый подкаст в январе 2020 года, когда ведущий спросила, вы сами сортируете? Я сказала, нет, но я вот прям сейчас вот скоро перееду в новую квартиру и начну. Но честно, я начала, причем сразу примерно на 20, по-моему, фракций. У меня там везде просто по всем углам распиханное торсырье теперь в квартире. Но мы начали делать какие-то вещи в офисе, потому что я тоже убеждена, если мы предлагаем клиентам что-то делать, но не делаем этого сами, но это как минимум лицемерно и непоследовательно. Поэтому мы параллельно начали разрабатывать пилот. Он вообще как бы две цели преследовал. С одной стороны, своих же сотрудников приучить к раздельному сбору, там более осознанному образу жизни. А с другой стороны, у кухни очень много заказов в офисе на тот момент было, опять же, до пандемии. И офисы — это такое большое место концентрации заказов и упаковки тоже. И там нужно способ возврата упаковки было другой. Мы очень быстро поняли, что если, например, ты заказал еду в офисе 
следующий раз хочешь сдать упаковку в переработку, то это тебе нужно где-то в офисе ее сохранить, а это не просто. Не, сначала помыть, и если мы не представляемся офис большой, там какой-то корпорации, а довольно компактный, не знаю, на 50 человек, это не всегда удобно. Во-вторых, где-то это все сохранить, а уборщицы постоянно пытаются выбросить твою упаковку, потом дождаться курьера с следующим заказом, вручить его, если ты в этот момент на рабочей встрече, на созвоне, то вы уже все рассинхронизировались. Короче, куча каких-то маленьких препятствий, которые можно устранить другим способом накопления вторсырья. И мы тогда с оператором придумали схему с дроп-зонами. Она и так была в кухне, только это были дроп-зоны для заказов, когда курьер приезжает, например, в бизнес-центр, где много разных офисников, и он ставит такой специальный шкаф, вам приходит пуш-уведомление о том, что заказ стоит на месте, и вы уже когда готовы, когда есть время, спускайтесь, забирайте. Вот примерно похожую штуку, только для вторсырья. Мы устанавливаем классную дроп-зону с разными видами, от там трех, допустим, до бесконечности. У нас в офисе было три больших накопителя для упаковки, для макулатуры и для то, что называется вторсырье, то, что в синие баки у нас выбрасывается, то есть стекло, железные банки. И 12 видов редкостей. Это всякие батарейки, лазерные диски, зубные щетки, добрые крышечки, там куча чего-то еще. И причем мы, когда ее ставили, мы сразу говорили, что мы будем их менять. Мы посмотрим, у какие виды вторсырья образовываются чаще у наших сотрудников и как бы прислушаемся к ним, если что поменяем. Например, у нас вначале были рентгеновские снимки, но объективно в 21 веке мало кто использует рентгеновские снимки, обычно это диск все-таки, поэтому мы их заменили там на что-то более релевантное. В общем, мы эту штуку установили, и это было вообще вот тот момент, когда я прекрасно поняла, что вторсырье, сортировка отходов не работает без обучения вообще. Естественно, во все накопители летели все виды отходов, в том числе грязных. Я очень ругалась. Мы несколько раз проводили обучение, при том, что мы тогда сидели в каворкинге, где была не только кухня, но и другие команды. И я периодически развлекалась с тем, что просто караулила людей на подлете. И если я вижу, что они бросают в урну что-то не то, например, упаковку, но грязную, я подходила и говорила, не надо так делать, пожалуйста, то я вас покусаю. Вот, ну, в общем, я там варьировала свои подходы от агрессивного до очень мило убедительного. В остальном я говорила, что, ребят, вижу, что вы типа тяготеете к сортировке, но вот если вы хотите, пожалуйста, делайте так-то и давала какие-то сопроводительные материалы. Потом мы еще распечатали, повесили памятки, инструкции и все такое прочее. Но, в общем, в любом случае есть какая-то текучка, обновление состава и новые люди, когда присоединяются, их все равно нужно снова обучать, поэтому это такой бесконечный процесс. Люди, если вы внедряете раздельный сбор в офисах, пожалуйста, будьте готовы к тому, что вам нужно постоянно людям напоминать, как это делается. Такой вот навык, который теряется почему-то. Ну, естественно, в какой-то момент речь зашла о дела документа обороте электронном, и эти все вещи, это... То есть я могла только порадоваться, когда они подключались, потому что если я прихожу, говорю, там, в бухгалтерии, давайте переходить на ЭДО. Ну, они, конечно, скажут, Алин, спасибо большое за совет, но иди дальше, занимайся своими делами, потому что это не та вещь, которую можно сделать наскоком. Это нужно, чтобы твои партнеры перешли на ЭДО, нужно, чтобы как можно больше контрагентов, в принципе, там было, потому что иначе это становится бессмысленным. Поэтому мы просто сделали такую инструкцию, где если мы, например, заключаем договор с каким-то партнером, мы сразу спрашиваем, есть ли у вас ЭДО, и там отдаем, стараемся давать преимущество тем, у кого оно есть. Я не могу не спросить, это уже другая тема, мы отходим от упаковки. Я слышала тебя в другом подкасте, не помню в каком, ты говорила про прогнозирование заказов, про то, как угу. это позволяет сокращать пищевые отходы, и, я так понимаю, издержки тоже. Ты можешь об этом поговорить, пожалуйста? Да, вообще я люблю эту тему, и обычно, если я, например, где-то выступаю, я ее специально очень бегло затрагиваю, чтобы мне потом задали вопрос, и я такая, о, класс, сейчас развернусь. Такая провокация небольшая. С едой все на самом деле непросто, потому что это основной продукт кухни, и в какой-то момент нам один из партнеров, привет, Катя Колчанова, сказал, вы что-то в упаковку заигрались, вы все-таки бизнес делаете на еде, и вам нужно обратить внимание на еду. Мы начали разбираться, во-первых, что мы уже сделали, и у нас получается хорошо, и где мы можем сделать еще лучше. Еда, как основной продукт кухни, это, по сути, один из основных историй расходов, естественно, потому что мы закупаем продукты, мы это все готовим, а потом, когда и если это превращается в отходы, мы еще и платим оператору за вывоз этих отходов. Ну, получается, короче, одни сплошные расходы везде. Но в то же время мы на еде зарабатываем, и чем мы лучше это делаем, тем класснее себя будет бизнес чувствовать. Поэтому всегда с самого начала кухня строила свою модель на основании данных о том, чего, сколько и где люди захотят съесть. Это такая, типа, такое предсказание о том, каких блюд сколько нужно 
нужно произвести, соответственно, сколько нужно закупить продуктов для таких блюд в качестве ингредиентов и так далее. Но это может звучать просто, а на деле у кухни есть еще один важный аспект. Каждую неделю меню обновляется на 70%. Этого не делает никто в общепите, по-моему, вообще. Обычно, если мы говорим о классических ресторанах, у них обновляется меню раз в сезон. Или, например, у них появляются какие-то гостевые блюда, например, у нас там пошли сейчас арбузы летом, они добавят три новых блюда с арбузами, которые через месяц перестанут существовать. Но основное меню, какое было, такое и сохраняется. А так, чтобы меню обновлялось каждую неделю, да еще и в доставке, это вообще, конечно, ну, очень сложная математическая, в первую очередь, задача. По крайней мере, руководитель отдела Data Science э, всегда говорил, что ну, типа, это непросто, как кажется. На секундочку, да, у доставки есть отдел Data Science. Да, у доставки есть отдел Data Science, причем классный такой немаленький отдел из нескольких человек. И отдел Data Science пишет умных роботов, которые учатся предсказывать спрос, там, жонглировать разными блюдами в меню. Меню должно быть умеренно, разнообразным, при этом комплементарным. То есть, если мы используем в одном блюде филе от рыбы, то в другом блюде у нас должны использовать обрези от рыбы, иначе мы кучу рыбных кусков как бы выбросим. При этом оно должно учитывать, опять же, сезонность ингредиентов, потому что вы можете в январе ставить блюдо с арбузами, но вы его просто нигде не купите, и оно у вас не пойдет в продажу. Либо вы купите арбуз за 300 миллиардов денег, он будет невкусный к тому же. Сначала Data Science придумывает меню, потом его раскладывают на ингредиенты по количеству, по весу, там, по тому, сколько в партии, например, штук, грубо говоря, потому что у вас все еще продается какими-то наборами. Вы можете купить банку помидоров трехлитровую, но минимум 3 литра помидоров вы купите, вы не можете 2 литра купить. Вот какие-то такие нюансы. Это все учитывается, отдается заказ в закупке. Закупки идут, это все покупают, потом это все там на складе приходуется, готовят, подготавливается сам продукт, и уже после этого это разжигается на кухне и готовится еда. Это много всего сразу происходит. Это просто сложнейшая штуковина, и получается, что чем точнее алгоритмы умеют предсказывать это все, тем более оптимальное количество продуктов мы закупим, то есть не купим лишнего, не купим того, что превратится потом в отход, и порция. Мы, о, класс, это моя любимая часть сейчас будет в кухне, нет минимальной суммы заказа, и доставка всегда бесплатная. То есть это значит, что вы можете заказать ровно столько еды, сколько вы съедите прямо сейчас. Я напомню, что в основном службы практикуют следующее. Типа, закажи пиццы на 3000 рублей и получи четвертую пиццу в подарок. И ты такой, да я один сижу дома, можно мне маленький кусочек, пожалуйста, привезите, я не съем столько. Получается, что ты вынужден покупать какой-то объем еды, чтобы сначала добраться до вот этой минимальной суммы заказа или, например, получить бесплатную доставку. Тебя сервис вынуждает брать столько, сколько тебе не нужно. А правда такова, что все, что ты не съел сразу, с большой долей вероятности превратится в отход. Люди, конечно, там оставляют на завтра, эту пиццу разогревают, но, будем честны, это не самая приятная еда. А если ты заказываешь столько, сколько тебе нужно, то ты это сразу съедаешь, и сама еда уже не становится отходом, то есть мы на том конце у потребителя боремся с предотвращением образования пищевого отхода. И порции стараемся делать, с одной стороны, ну, типа, они такие сытные, большие. Если вы берете блюдо, например, мне достаточно съесть одно горячее, какое-то из кухни, я уже full, потому что там, если бы это был какой-то ресторан, я бы взяла еще, не знаю, салат, суп или напиток, и вот только тогда чувствовала бы себя сытой достаточно. Вот. Но если вы, например, едите компании, или если вы решили взять себе еду на весь день, это все тоже кухня вам позволяет сделать. Другой вопрос, вы захотите сделать заказ сразу, весь большой, или можете гонять курьера каждые там три часа, тоже вполне себе окей, это все как бы бизнес-модель учитывает. Поэтому мне кажется, наверное, одна из самых ценных все-таки заслуг кухни, что она не заставляет клиента покупать еду, которую он не может съесть сразу. Это круто, я не знала об этом. Слушай, какие алгоритмы учитывают факторы, помимо того, что популярно у покупателя? Есть параметры сила и любовь. Это мои любимые. Они означают примерно следующее. Сила показывает, как быстро блюда распродаются. То есть, например, у вас открывается обед в 11 часов. На полке обеда есть пюрешка с котлеткой. И ее раскупают за 15 минут под ноль. Это значит, что это очень мощное и сильное блюдо. Есть показатель любовь, который рассказывает, как часто один и тот же пользователь покупает блюдо. Например, я больше всего люблю поки с лососем. Я просто фанатка поки с лососем кухни на районе, и если я его вижу, а он не так часто появляется в ротациях, мы же помним, что каждую неделю меню обновляется, я сразу покупаю, потому что, вы знаю, потом еще ждать придется долго. И, соответственно, мы знаем, что если один и тот же пользователь регулярно берет какое-то конкретное блюдо, значит, он его любит. У нас есть лояльный сегмент аудитории, для которого нам стоит регулярно 
регулярное это блюдо опять же ставить в меню. Есть такая штука, как доступность. То есть это тот показатель, как, как часто блюдо доступно к заказу, когда оно должно быть в меню. Бывают такие ситуации, когда, например, в блюде есть редкий ингредиент, вот бобы и домами. Но по каким-то причинам у нас в России есть перебои с его поставками, поэтому как бы мы ни пытались ставить это блюдо в меню, его не будет просто потому, что не приехал какой-то основной ингредиент. То есть там этот показатель сигнализирует о том, что, кажется, в этом рецепте у этого блюда есть какие-то препятствия к тому, чтобы продаваться хорошо, поэтому стоит как бы обратить на него внимание. И в таком случае, если мы знаем, что у блюда проблема с доступностью, то обычно либо бренд-шеф, например, может переработать рецептуру, либо там, не знаю, ищем более стабильных поставщиков, грубо говоря. И есть еще такой показатель, как новизна. Естественно, повара постоянно разрабатывают новые классные блюда, чтобы клиенты не заскучали, и всегда будет отдаваться приоритет в пользу того, что еще ни разу не попадало в ротацию. Ротация — это то, чем называют еженедельное обновление блюд как раз. Примерно так, но есть еще очень много самых разных показателей, потому что количество и виды блюд, которые продаются, например, в районе, не знаю, Мытищи или Измайлова, может отличаться от того, что люди любят есть в Крылацком. Или, естественно, какое количество блюд они будут есть, или в какое время. Поэтому много самых разных аспектов. Я уже и не скажу, сколько и каких, боюсь в этом плане соврать, но в любом случае это здоровенная, умная штуковина, которая знает, что вы любите есть. К разговору о районе. Когда я была в Москве в декабре, я хотела воспользоваться кухней на районе несколько раз, но не могла найти ни одного викторианского блюда в меню. И я поняла, что, наверное, меню действительно отличается от района к району, и я попала почему-то в такой район, где люди не едят вегетарианские блюда. Непродвинутый район. Ну, вроде я была вообще-то в продвинутом районе, на Садовом кольце. Так что мой вопрос про вегетарианское меню. Есть ли оно вообще? Да, спасибо за вопрос. Ни одно интервью не обходится без такого похожего. Например, а я вот, а где мои любимые сырники там или что-то в таком духе. С вегетарианским меню дело обстоит примерно так. Во-первых, у вегетарианских блюд есть некая, назовем это, квота. То есть у тебя в меню в каждый день должно быть там порядка 120 блюд, и 120 сколько-то должно быть вегетарианских. У вегетарианских блюд есть даже специальный значок такой в виде брок или в виде листочки, не помню. В общем, в виде чего-то Брокколи, по-моему, да. Да, и э, так вы можете понять, сколько блюд вегетарианских. Но действительно есть проблема с доступностью на кухнях, и она может быть разного рода. Например, если ты зайдешь в меню вечером, то ты можешь не увидеть вегетарианские блюда, как и многие другие, потому что их уже раскупили. Их просто распродали, ингредиентов не осталось, и повар на кухне не может тебе его приготовить. Либо может быть так, что вегетарианское блюдо требует какого-то ингредиента, который в этот день там по какой-то причине был, был перебой с поставкой, и оно просто не приехало, и, соответственно, опять же, блюдо не может быть приготовлено. Может быть так, что, ну, не знаю, давайте представим, что тот же самый умный робот решил, что квота соблюдена с помощью компотов, компоты же вегетарианские, тут как бы не придерешься, а, а вот еды оказалось мало. Но это та проблема, которая уже там давно... Э... Французский подход, французы да. так относятся к вегетарианским блюдам. В общем, проблема известна, и я так понимаю, даже уже починена, но это как бы тоже такие вещи, с которыми нужно работать. Есть еще непосредственно вегетарианский меню в рамках коллаборации. У кухни есть такой формат коллаборации, когда, например, приглашают какой-то гастропроект дружественный, вместе с ним разрабатывают либо специальное меню для кухни, либо берут такие блюда, рецепты самые звездные, самые популярные у этого партнера и готовят их. Например, с вегетарианским меню помогал кухня город сад. Были вегетарианские блюда с альтернативным молоком Альпро. Я сейчас боюсь соврать, но еще с кем-то точно были. И они могут либо как гостить, либо если такая коллаборация себя хорошо показывает, мы видим стабильный спрос, мы делаем такие блюда регулярно. Кухня как бы за этим следит. Опять же, благодаря клиентам, которые регулярно пишут, что там очень мало, неразнообразно. И ты тоже молодец. Ты хотел спросить про, возможно, сложный момент доставки. Ну, транспорт. На, угу. на чем ездят все доставщики? Кухни на районе все доставщики ездят на великах, на обычных или на электрах. А зимой? И зимой тоже. И ну, это ну, уже прикольно. не первый год обкатано, при том, что Москва, зима, это все сурово. Причем еще, наверное, не зима самая суровая, а бывают вот эти вот ливни, когда затапливает все. И когда ребята ездят там по колено в воде, это, конечно, очень тяжело и опасно. Но погодные условия, понятно, какие у нас в средней полосе России. При этом велики очень хорошо себя показали зимой. И вот первый год кухни, которые работали на еще небольшом количестве, 
количестве заказов, там буквально было две точки открыты, небольшая география, оказалось, что это довольно комфортный транспорт, насколько, возможно, верно считать комфортным в минус 30, но в том плане, что если у тебя райдер одет тепло, комфортно, у него, тем более, такой формат работы, что он едет на заказ и всегда возвращается на одну и ту же кухню, то есть у него есть место, где он ждет следующий заказ, в тепле, там может перекусить, пообедать, у него есть комната отдыха. В этом плане это не тот курьер, который весь день ходит по городу, ждет, когда ему придет следующий заказ, он вынужден где-то там находить себе место, подождать его, и не всегда его готовы пускать, например, в какие-то условные Макдональдсы, потому что было время, когда еще не установились правила игры на рынке доставки вот именно у агрегаторов, и курьеры прям могли жаловаться на то, что там я пришел за заказом, а ресторан меня не пускает внутрь, говорит, стойте, ждите, как будто я там какой-то, не знаю, человек второго сорта. Это, конечно, очень досадно, но сейчас уже такого нет. Поэтому курьеры все на великах. Зимой просто там это какие-то хардкорные такие покрышки устойчивые к гололеду, а все внутренние перевозки, к сожалению, пока на обычном транспорте, ну, там какие-то грузовые газели и так далее, мы причем ресерчили возможности электротранспорта, недавно подняли эту тему, но в России грузового электротранспорта нет вообще. Нет инфраструктуры для него, он какой-то невероятно дорогой, и его не производят, естественно, его нужно откуда-то гнать, и пока это вот такое какое-то далекое будущее, но, надеюсь, очень скоро он придет и станет тоже такой отраслевой нормой вообще для всех, для всей логистики, не то что там для доставки, для перевозок еды. Ну, электробусы уже где-то заряжаются, наверное, постепенно это станет. Для продукта все-таки нужны особые условия, там, например, холодильные и морозильные камеры, чтобы были в этих грузовиках, а это всегда спецтехника, которую ну вот просто так взять с рынка не так-то оказывается просто. Нас приглашали в другой подкаст, не злые вещи. И там как-то зашла речь о доставке, и я позволила себе такую крамольную, может быть, для этого выпуска мысль, но совершенно не крамольную для нашего блога и подкаста, и того, как мы живем. Я сказала, что в целом, если приходится все время прибегать к доставке, наверное, что-то не так с расписанием. Наверное, человек пытается успеть слишком много, впихнуть слишком много дел в один день, расставляет приоритеты, возможно, не всегда правильно, потому что правильное питание, да, когда ты сам готовишь, знаешь, из чего это приготовлено, покупаешь продукты, Продукты. Это часть вот, слова «ливинга», про которое мы стараемся говорить, когда ты действительно тратишь время на, на дом, на себя и не пытаешься, опять же, успеть все охватить необъятно. Мне хотелось бы пару слов об этом, чтобы ты сказала, как ты сама относишься к доставке и стараешься ли ты вообще все-таки готовить сама или как у вас это дома налажено? Я когда-то, когда начинала свое выступление, обычно делала ремарку про то, что, ребят, давайте все сразу согласимся, что доставка — это не самое экологичное вообще, что может быть в мире. Но я вот, когда переболела коронавирусом, я немного изменила свое отношение к этому, потому что бывают такие жизненные ситуации, когда это действительно оправдано. И тут, наверное, стоит затронуть тему инклюзии, это может выглядеть немножко как попытка оправдания, но кажется важным об этом упомянуть. Есть люди, которые там по своим особенностям каким-то физическим или по своему образу жизни не могут себе позволить готовить или делать это регулярно, им это может быть как-то сложно. Если мы вспомним про молодых мам с детками на руках, у которых и так сумасшедший дом, у них очень много всего в жизни происходит, для некоторых из них доставка еды может стать, правда, спасением, потому что это минус одна бытовая обязанность, которая на самом деле отнимает очень много времени сил. Особенно, если вам теперь нужно готовить и на маленького ребенка, и на себя, там, например, с мужем, и вам об этом никто не помогает. Или, например, если это люди с ограниченными возможностями, у которых просто там, физически нет варианта вообще приготовить себе. Это может стать таким источником разнообразия или каким-то небольшим даже, может быть, праздником. Я не призываю к тому, чтобы все свои приемы пищи заменить доставкой, но какие-то из них вполне себе нет. Да, если как бы соблюдать какие-то базовые критерии того, как доставку выбирать. Про это сейчас чуть позже поговорим. Есть еще такие моменты, когда, не знаю, понятно, что вы там сотрудник офиса засиделись допоздна на работе, это уже кажется, правда, что-то не очень хорошо с work-life balance, нужно обратить на себя внимание, но если мы так прикинем, в неделю у вас, допустим, 21 прием пищи, ну типа три раза в день вы едите, да, и из этих 21 приема пищи доставка, по крайней мере, кухня на районе не претендует на все. Кухня на районе претендует на то, что мы называем occasional food, типа скучные приемы еды, когда вам нужно просто закинуть ресурс какой-то себя в топку и иметь энергию там дальше что-то делать. При этом у вас есть какие-то более развлекательные, что ли, не знаю, как-то более важные приемы пищи. Это, например, поход в ресторан вечером в пятницу с каким-то любимым человеком или с семьей. Это субботнее утро, когда вы хотите медленный классный бранч с красивыми какими-то цветочками на столе. Или это, например, семейные посиделки, да, каким-то большим составом или с друзьями, может быть, вы что-то делаете. Это все те вещи, когда еда еще может иметь ритуальные значения. Я про это в последнее время 
вот что-то много думаю, когда это не просто про еду саму по себе, но и про времяпрепровождение. И там как бы доставки может быть место, может не быть, вы можете готовить сами, можете, например, в складчину предлагать гостям приносить что-то свое, и вот так вот там каждый по блюду притащил, еще и по бутылочке вина. Любимый и вообще супер, да, конечно, я тоже люблю такое практиковать. Поэтому ситуации бывают разные, и как бы клеймить доставку, в принципе, наверное, тоже не очень правильно. Тем более, мне кажется, тот факт, что на пандемии сама отрасль доставки невероятно выросла, это показатель того, что людьми это сейчас востребовано. Сигнал бизнесу, с одной стороны, о том, что типа вы двигаетесь правильно, с другой стороны, если такие бизнесы еще станут более устойчивыми, то мы будем иметь классную индустрию, такую образцовую показательную. Я верю в то, что у доставки огромный потенциал стать именно sustainable-лидерами вообще в экономике. И я часто смотрю, что делают за рубежом в этом плане. Ну, мне кажется, мы в кухне очень даже круто и мощно продвинулись, потому что то, как себя ведут там агрегаторы там, в Европе, не помню, кого я смотрела, то ли это был Деливеру. Вот, например, кто у вас во Франции там самый популярный сейчас? Мы живем в такой деревушке горной, что здесь только... В новостях мелькает, или вы видите, когда приезжаете в большой город каких-нибудь разноцветных человечков. А, да, кстати, Google... Uber Eats. Uber Eats, вот. Вот я кого-то из них как раз смотрела. У них же у всех теперь есть на сайте раздел sustainability, они пишут, что они делают для планеты. И я такая, ну что-то типа можно и получше. Типа, ребят, вам есть куда стремиться. Всем есть куда стремиться, нет предела совершенства. Это всегда такой выбор будет, наверное, из двух зол, потому что любой бизнес так или иначе оставляет след в реальном мире. Но если мы все будем туда идти, лежать в сторону цели, то обязательно что-то хорошее из этого получится. Я упомянула нашу деревушку и вспомнила, что здесь не так давно в тестовом режиме запустился сервис доставки. Но поскольку это маленькая долина, да, мы живем немножко как бы в стране от главной долины, но в целом мы и часть этой долины. И здесь запустился в тестовом режиме сервис доставки в многоразовых контейнерах, которые потом можно вернуть. Класс. И подключилась уже, ну, я не буду врать, по-моему, десяток ресторанов точно. Мы еще ей не пользовались, опять же, потому что мы в стороне от той долины. Но идея, конечно, супер крутая и говоря про доставку, сложно не упомянуть это, тем более мы со Стивом даже делали маленькое исследование, чтобы посмотреть, какие есть варианты, какие бизнес этим занимаются. Может быть, ближе к заключению ты об этом тоже скажешь. Насколько это реально? Может быть, в большом городе нет, а в маленьком возможно? Ох, я тоже делала про это исследование. Ну, опять же, это исследование было про то, может ли кухня на районе работать на оборотной таре. И ответ короткий такой. Да, но это уже не будет бизнес-модель кухни на районе. Это будет какой-то совсем другой бизнес. И, казалось бы, такой маленький аспект, как упаковка или оборотная тара, настолько драматично вторгается во все операционные процессы, что приходится вообще все менять, вплоть до того, какой подход к меню и к блюдам. Потому что оборотная тара, она про, скорее, не знаю, подписывать модель. Она про какую-то гарантию того, что клиент вернется и закажет в следующий раз. И она совсем не про такой широкий круг потребителей, потому что объективно все 100% пользователей кухни на районе не могут себе позволить, ну, чисто по образу жизни, там, по уровню комфорта, они не могут себе позволить эту оборотную тару где-то сохранить, опять же, дождаться. А если я в офисе, а не дома? А если я куда-то ехал, Еще куча каких-то побочных сценариев. В общем, многообразие того, как, где едят кухню на районе, в каких условиях, оно не позволяет всех вообще перейти на оборотную тару. А если мы говорим о каком-то небольшом проценте, мы вот, например, строили модель, отталкиваясь от 5% аудитории на тот момент. Это, ну, как бы в целом, это довольно много людей, это десятки тысяч, но если мы берем там дальше частотные заказы, то, что они чаще всего едят, разнообразие блюд и бла-бла-бла-бла, куча всего, получается все равно очень солидный сдвиг в том, как мы это делаем по всей бизнес-цепочке, и в итоге это становится, ну, знаете, таким очень серьезной, в общем, серьезной угрозой для вообще бизнеса, потому что еще тут включаются всякие эти регуляторы, которые грозятся прийти, проверить, найти какие-нибудь недочеты и вас закрыть. Но мы начали вести переговоры, ну, как бы мы, ладно, скажу от себя, наверное, в какой-то момент э, разговаривать с Роспотребнадзором о том, как они вообще смотрят на такие инициативы, и они очень удивились, что такое вообще есть, что кто-то внедряет оборотные практики в ресторанах, типа, что? Говорю, ладно, ребят, кажется, нам есть, о чем с вами поболтать? В общем, я надеюсь, что это будет двигаться, просто сейчас мы, конечно, тоже придумали 
это делать, там, по сути, в пандемию, когда весь мир такой, ребят, нам вообще не до этого. Хотя, опять же, эксперты говорят, что чистая многоразовая тара чаще всего даже более там, стерильная и безопасна, чем одноразовая. Но у нас тут э, не всегда последовательно принимаются решения в плане каких-то ограничений. Это я могу понять. Да. Было очень много чехарды с этими всеми решениями и мнениями, особенно угу. на заре пандемии. Давай в заключение поговорим о том, как более экологично заказывать еду, если уж приходится. Давайте попробуем. Наверное, пойду от большего импакта к меньшему. Если вы не готовы совсем отказаться от мяса, пробуйте хотя бы раз в неделю, два раза в неделю выбирать блюда в пользу вегетарианских или там хотя бы рыбных. Потому что есть такая штука, когда один раз в неделю отказывается от мясной еды, это, соответственно, уже на одну седьмую отражается на спросе мясной промышленности, и мы уже видим явное влияние. Поэтому пробуйте, экспериментируйте с едой и я вам по своему опыту могу сказать, что когда вы залезаете в разделы меню без мяса, там оказывается много таких прикольных, интересных новых блюд, которые вы бы раньше даже не подумали попробовать, и там вас могут ждать какие-то новые гастрономические открытия, которые сейчас, в период, когда мы не можем особенно там активно путешествовать, могут вам какой-то маленький праздник дома устроить. Во-вторых, если вы заказываете еду, попробуйте оценить, насколько вы сейчас голодны, и заказывайте ровно столько, сколько вы съедите. Трезво оцените свои возможности. Это позволит вам избежать образования отходов. Но раз уж вы заказали, там, например, что-то осталось, попробуйте проапгрейдить свое блюдо. Вот у нас как-то было даже такое серия шоу на Ютубе, можно найти, называется «Жрачка на прокачку», где, э, где ведущий Леша рассказывает, как еду можно как раз прокачать, чтобы она, ну, не просто вы разгрели там микроволновки и съели вчерашние, а она стала какой-то классной, новой, превратилась в новое блюдо. Как то называется это движение? Я не помню, как. Вейст-кукинг, мне кажется. Вейст-кукинг, мне кажется, еще есть какое-то классное название, не помню. В общем, суть в том, что раз уж так случилось, у вас осталась какая-то еда, попробуйте превратить ее в что-то новое, интересное, тогда и вам самим будет прикольнее, в принципе, это есть, не так скучно и вкусно к тому же. Но еще и вы как бы прокачиваете свои креативные, если можно так сказать, способности. Еще, конечно же, если есть опция не класть приборы, обязательно не кладите приборы. В любом случае, мы почти всегда имеем под рукой какие-то многоразовые металлические вилки и ножи. Если вы понимаете, что имеете дело с сервисом, у которого такой опции нет, и вообще, если вы видите, что вас что-то не устраивает в сервисе, активно сигнализируйте ему. Это тот способ, каким бренды узнают, что с ними что-то не так, и обращают внимание на свои проблемы. Ну и вообще вот эта вот активная позиция, если вы видите, что продукт классный, но есть куда стремиться, просто старайтесь ему об этом сообщать, только делайте это конструктивно, без какого-то хейта, и тогда все будет хорошо. Последнее, наверное. Обязательно отдавайте выбор в пользу тех служб доставки, которые имеют дело с упаковкой, которые вы, например, потом можете сдать в переработку. В общем, знаете, что с ней будет, а не попадет там на полигоны или свалки. Поэтому, если вы уже заказали доставку еды, обязательно полосните контейнеры и в следующий раз дайте их на переработку, и вообще тогда вы будете почти безупречны. Ну, по возможности, все-таки готовьте сами. А ведь сложно узнать, в какой упаковке приедет еда. Она всегда на картиночках красивеньких, либо в красивой посуде, либо вообще без посуды как-то выглядит. Как узнать, в чем она приедет? Нам как-то в кухне предлагали ввести маркировку прямо на карточках блюд, чтобы было видно, в какой упаковке она приедет. Пока это решается вопросом поддержки. Вы можете написать чат, спросить, а в какой упаковке она приедет. Но это в кухне. А в других службах доставки, ну, мне кажется, тоже как минимум стоит попробовать. У меня работает принцип один раз заказать, посмотреть. И если все окей, тогда уже заказывать снова. Это, конечно, путь такой немножко отчаянный. И нужно понимать, что ты идешь на определенный риск. Но иногда, правда, другого способа нет. Или попробовать еще помогает э, поискать. У них, например, в Инстаграме есть фотки, на которых отмечены. Вот на отмеченных фотках всегда видно, в какой упаковке приехала еда. Хороший лайфхак. Спасибо, Алина. Уже хочется поесть, если честно, после всех этих разговоров. Шалость удалась. Отлично. Спасибо. Пока-пока. Пока. Пока.